0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum, avukat Mustafa Köroğlu. Her bölümde olduğu gibi önce size Mustafa Bey'i anlatacağım. Mustafa Köroğlu kimdir bunu anlatacağım. Ondan sonra da birbirimize, birbirimizle evvelce paylaşmadığımız... Üçer soru sorarak sohbetimize devam edeceğiz. Mustafa Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Erym Hanım.
0: Ben sizi tanıtayım ve neden burada olduğunuzu biraz sonra daha iyi anlayacak bence dinleyici. Efendim Mustafa Bey Ordu'da Atatürk İlkokulu'nda ilkokulu tamamladıktan sonra Ordu Anadolu Lisesi'ni 1996 yılında bitiriyor ve ver Ankara. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oluyor. Aynı yıl Ankara Barosu'nda avukatlık stajına başlıyor. Ve 14 yıl süreyle özellikle ticaret hukuku, borçlar hukuku, iş hukuku, idare hukukuna ilişkin hukuki uyuşmazlıklar, dava, icra takipleri, sözleşmelerin hazırlanması, danışmanlık, avukatlık faaliyetlerinin yerine getirilmesi gibi işler yapıyor. Ve Ankara Barosu'nun Ekim 2022 itibariyle yapılan 67. olağan genel kurulunda, e, bence enteresan bir şey oluyor. Bilmiyorum sizin meslekte bu yeterince enteresan mı ama hani e, her türlü seçimi yakından takip eden biri olarak bana enteresan geldi. 10.445 geçerli oyun, 7.416'sını alarak Ankara Barosu Başkanı oluyor. İlginç mi bu?
1: Ee, seçim süreci de dahil evet ilginçti. Ee, ama e, sanırım ileride bir gün daha büyük bir hikaye gibi anlatacağım çok güzel bir süreçti.
0: Evet, gerçekten Türkiye'de zaten seçimlere bayılmıyoruz da, çok bayıldığımızdan değil de. Yani ne zaman, nerede, ne seçim olursa olsun, spordan, sanayiye, politikadan, işte meslek örgütlerine kadar. Sanırım farklı insanlar, farklı sosyoekonomik seviyelerden insanlar olarak hep merak ediyoruz. Benim de avukatlık mesleğiyle ilgili çok yakından alakam olmasa da, burada bu kadar ciddi bir oy alınmış olması, ee, ...ve o seçim sürecinin yürütüldüğündeki, yürütülmesi aşamasındaki deneyiminiz benim ilgimi çekmişti gerçekten. Ee, buralara zaten döneceğiz, bu sohbetimize döneceğiz buralara. Soracağım size çeşitli sorular ama evet yine bir Ankaralı var. Bu bir tesadüf mü, tevafuk mu bilmiyorum ama sevgili dinleyici... ...yetmiş küsür bölümdür burada benimle birliktesin ve sıklıkla Ankaralılara denk geliyorsun. Tesadüf olmasa gerek. O halde birinci sorum geliyor Mustafa Bey, hazır mısınız?
1: Evet, bekliyorum heyecanla. <gülüyor>
0: Peki birkaç gün önceye gideceğim. Ee, Kasım'ın son günü yapıyoruz, çekiyoruz bu yayını. Birkaç gün önce 25 Kasım e, bence çok önemli hafızalarda e, bir e, derin iz bırakması gereken bir gün. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. E, birkaç gün önce 25 Kasım'ı e, andık, e, altını çizdik bir sürü kavramı. Siz de bugüne özel olarak e, 5 Kasım'da Zizek'in yazdığı bir makaleye atıfta bulunarak bir paylaşım yaptınız. O yazının son cümlesini de paylaştınız. Ben ilk sorumu bu cümleyi dinleyiciyle paylaşarak size yöneltmek istiyorum. Zizek o yazıyı şöyle bitiriyordu. İranlı protestoculara sanki çok uzaklardaki egzotik bir kültüre aitlermiş gibi sırf sempati veya dayanışma göstermek kafi değil. Kültürel özgünlükler ve hassasiyetler hakkındaki tüm relativist gereizlikler artık anlamsız. İran mücadelesini kendi mücadelemizle eş anlamlı görebiliriz ve görmeliyiz de nefrete, şiddete, köktenciliğe karşı kadın, yaşam, özgürlük için hepimizi seferber edecek kadınlara ihtiyacımız var. Tüm dünyada bir mücadele alanı olarak görülmesi gereken temel insan haklarının batı kültürünün bir motifiymiş gibi sunulmasına denk geldiğimiz bir dönem. Mustafa Bey bana sorarsanız yani sanki temel insan hakları bir batı motifi gibi böyle bir dönem hatta hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Dünya Kupası maçlarından birinde bir Amerikalı gazeteci LGBT bayrağı bulunan gökkuşaklı bir tişört giydiği için stadyuma alınmadı ve Katarlı bir sosyal medya kullanıcısı dedi ki bizim kültürümüzde böyle bir şey yok. Dolayısıyla bize saygı duymalıydı, bizim kültürümüze saygı duymalıydı dedi ve bu yasağı destekleyen bir paylaşım yaptı ve ilginç bir şey bu paylaşım 700 binin üzerinde beğeni aldı. Şimdi bunları birbirine bağlıyorum ve şunu soruyorum, bir hukukçu olarak size sormak istiyorum. Hukuk kültürel hassasiyetlerden de üstün değil midir? Hukukta kültürel hassasiyetin dozu nedir? Dozu var mıdır? Hukuk hepimiz için, herkes için değil midir? Erkeklerin de Kadın haklarını savunması tam da bu yüzden gerekli değil midir? Buyurunuz efendim.
1: Güzel. Çok yakından takip edildiğimi de görmek güzel <gülüyor> paylaşımlardan da. Şöyle söyleyeyim, siz de muhtemelen o yazıyı okumuşsunuzdur. Hatta Zizek orada o yazının sonunu ovaya getirene kadar batıdaki örnekleriyle, İtalya'da Meloni örneğiyle, İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü üzerinden ve The Woman King filmi üzerinden bir giriş yaptı. Ee, ve aslında şunu söyledi yani bizim batı olarak oradan İran'dan öğrenmemiz gereken şeyler var her şeyi biz biliyormuş gibi davranamayız dedi ee, kültürleri de hani biraz önce paylaştığınız o e, sosyal medya paylaşımındaki ifade bizim kültürümüz. Gerçekten bizim kültürümüzü kim belirliyor? Mesela ben kültür kavramını çok dert edilmiş bir insanım. Onunla ilgili de ayrı bir külliyat toplayıp okuyorum. Ama kültürün en güzel tanımını mesela nerede gördüm biliyor musunuz? Çok garip bir şekilde Paşabahçe mağazasının aynasında. Denk gelmişsinizdir Denk belki. Denk geldim
0: ve evet. çok etkilendim. Buradan sevgiler bunu hazırlayanlara artık görmüyorum son zamanlarda. Onu asın tekrar tekrar yazın oraya ne olur sevgili Paşa Bahçe.
1: Kesinlikle ben de her girişimde hala o yazıyı arıyorum ama o yazıyı ben kendime bir yere yazdım sürekli okuyorum. Kültürün gerçekten tanımı odur ve kültür o yüzden bizim kültürümüz sizin kültürünüz bizim kültürümüzde böyle bir şey yok diyerek kimin neye göre belirlediği belli olmayan bir kavram değildir. Ben hukuk açısından bakarsak, işte o yazının sloganı da bence en son dönemde duyduğum en güzel sloganlardan birisiydi. Zan, zendegi, azadi. Yani kadın, yaşam, özgürlük. Benim yapmış olduğum meslek avukatlık bir hukuk mesleği olarak zaten bunları söylüyor. Yani yaşam ve özgürlük. Yaşam ve özgürlüğü savunmayan, bunun peşinden gitmeyen, bir hukuk ve avukatlık mesleği düşünemezsiniz. O yüzden 25 Kasım'da bir panelimiz vardı. Kadın Hakları Merkezimiz ve Gelincik Merkezimizin düzenlediği. Ben orada başkan olarak konuşma yapacaktım ama durdum. Gerçekten öyle zamanlarda kadınların olduğu yerde konuşmayı hiç doğru bulmam. Çıktım dedim ki gerçekten doğru bulmuyorum, ben konuşmak istemiyorum. Sadece yakın zamanda okuduğum o yazıya atıf yaparak onu söyledim ve indim. Ve bunun önemli olduğunda neden düşünüyorum biliyor musunuz? Çok garip bir şekilde mesela o yazının paylaştığımın ertesi günü bir meslektaşımdan yine sosyal medyadan bir mesaj aldım. O şuydu aynen sizin alıntıladığınız paylaşımımı okumuş. Böyle bir günde böylesi bir paylaşımınızdan çok mutlu oldum. Ben bir engelli ve kadın meslektaşınız olarak bu gece babasından şiddet gören birisi olarak çok teşekkür ederim dedi. Ben aziz gün kendisini aradım, ulaştım ve şunu söylüyorum. Tek bir kişinin hayatında bile dokunup bir şeyleri değiştirip mücadele edebiliyorsak bence hayatın anlamı budur. O yüzden e, hani ben kültürü belki uzattım kusura bakmayın. Kültürü birlerin tekelinde olan bir kavram olarak görmüyorum. Yaratılan bir sürecin sonucu ve buna göre bir ortak akıldan çok öte bir kavram olduğunu, hukukla kesiştiği alanda da sorduğunuz soru bağlamında yaşam ve özgürlüğün karşılığı olduğuna inanıyorum.
0: Ne güzel söylediniz, harika, harika. Biz burada bu yayınlarda sıklıkla yaşamın anlamı, özellikle gençlerin bana çok sorduğu bir soru, yaşamın anlamı nasıl bulunur, hayat amacımızı nasıl buluruz, bu buralarda da çok dönüyoruz. Ee, ama evet işte yaşamın anlamı burada, buralarda. Hayat amacımız buralarda bulunuyor. Bu arada benim hazırladığım sorulardan biri değildi ama e, şimdi aklıma geldi merak ettim soracağım. Bu arada çok takılıyorum buna. Size hitap ederken başkan mı diyor insanlar?
1: Ee, başkan diyorlar ee, ama mesela benim geçmişten gelen özellikle de baroda yıllarca eğitim verdim, staj eğitimi. Ve o eğitimler nedeniyle birçok insanın aslında Mustafa hocasıyım. Hocam diyenler var. Sabah gelen bir ekip içerisindeki genç arkadaşım da ben size hocam diye devam etsem dedi. Seve seve çok mutlu olurum dedi. Ben çok onu seviyorum çünkü. Ama başkan diyenler var, hocam (gülüyor) diyenler var.
0: Harika çünkü Türkiye'de başkan herhalde yani milyonlarca başkan bulabiliriz. Buraya çok takılıyorum yani. Herkesin bir başkan deme merakı var ama işte benim sevdiğim gençlik, gençler hocam demeyi demek ki. Ben sevmiyorum.
1: Gerekiyor. Hatta Hüsnü Arkan'ın bir şarkısı var. Bilirsiniz belki. Hayır diye. Orada bir cümle var. Bütün başkanlara hayır diye. Ben dahil <gülüyor> bütün başkanlara hayır
0: Çok güzel, harika söylediniz. Tam da yayına girmeden önce Ali Koç'un bir Fenerbahçe camiasında toplantısının sosyal medyada bir kesit paylaşmışlar. Seyircilerden biri Ali Koç biriyle konuşurken başkan, başkan diye bağırıyordu ve sözünü kesiyordu. O da dedi ki ya sen niye böyle saygısızsın yani niye böyle yapıyorsun? Bu başkan hikayesi kafama çok takılıyor. Mesela Türkiye siyasetinde de herkes başkandır. Yani bir şeyin başkanıdır mutlaka. Başkan, başkan diye kimliksizleştiriyoruz sanki kendimizi de. Öyle bir parantezi kapattım. Evet efendim, başkanlara hayır. Ve ilk soru sırası sizde.
1: Peki. Evet. Açıkçası çok da düşündüm. ama Çünkü yani ben kitaplarınızı çok okudum, notlarım var. Hatta kitaplarınızı okurken hep yanlarına sorular düşmüşümdü. Ama ondan bağımsız şeyler sorayım dedim. Kitaplarınızı tekrar yanıma aldım ama içini açmadım. Ee, şeyin sormak istiyorum. Belki izlediniz. Christopher Nolan'ın bir filmi var, Prestige diye.
0: Evet, izledim. Prestige
1: filminin başında hatta girişinde bir şey anlatıyor. Vaat, dönüşüm ve Prestige diye sihirbazlıkta üç aşama vardı. Sihirbaş size bir şeyi alır, alelade bir şeyi gösterir. Daha sonra ikinci aşamada onu kaybeder, dönüştürür ve bunu yetmez. Üçüncü aşamada prestijde onu geri getirmesi lazım diye anlatır. Ama aslında oradaki temel kurgu şudur. E, bu bağlamda size sormak istediğimde olağan, alelade bir şeyi alıp da olağanüstü bir şeyi dönüştürebilseydiniz bu ne olurdu?
0: Wow, çok zor ve çok güzel bir soru. Zaten zaten anlamlı bir hayatın bir jonglörlük, bir sihirbazlık olduğunu düşünüyorum. Yani bir kere hepimiz hangi mesleği icra edersek edelim jonglörüz. Topları havada yere düşürmeden çevirmeye çalışıyoruz ve bu bir sihirbazlık. <gülüyor> ve dönüştürmeye çalışıyoruz, bir deneyimi dönüştürmeye çalışıyoruz. Ama... Şuna çok inanıyorum, bunu ekip arkadaşlarıma da sıklıkla söylerim. Yarın her şey ters gitse ve bizim pazarda limon satmamız gerekse, yani bu kadar sıradan ve bu kadar olağan bir işi ekip çek yapmamız gerekse, ayakta kalmamız için, hayatta kalmamız için, biz onu ona öyle bir sihir katarız ki, bence Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün pazarların en iyi limon satıcıları oluruz. Ve insanlar hep bizim standımıza gelmek isterler. Evet. Dolayısıyla ben ürünlere, işlere çok önem vermiyorum. Onları nasıl yaptığımıza, onlara Cibra'nın dediği gibi sevgimizi katıp katmadığımıza, kendimizden bir şeyler katıp katmadığımıza yani bir kumaş dokuyorsak o kumaşı sanki en sevdiğimiz giyecekmiş gibi dokuyup dokumadığımıza bakıyorum. O yüzden şöyle cevap verebilirim. Herhangi bir işi sadece severek herhangi bir şeyi ...sadece severek yaptığımızda ona sihir katarız ve onu dönüştürürüz zaten. Ben çok sıradan bir iş yapıyorum baktığınızda. Yani dünyada milyonlarca insanın yaptığı bir iş yapıyorum. Araştırma yapıyorum ama mesela bu kadar sıradan bir iş, araştırma işini... ...hikayelerle, anlatıyla insanlara sevdirmek... ...insanlara dataya bakarak konuşmalarını insanların sağlamak... ...benim mesela kattığım sihir olabilir bu. O yüzden belki çok genel bir cevap verdim ama... ...dümdüz çok sıradan şeyleri... ...hepimiz dönüştürebiliriz. Bu her ne olursa olsun.
1: Yok sıradan değil. Hatta şunu hissettim. Biraz önce de dediniz ya gençler bana soruyor... ...hayatın anlamı. Ben de bunu çok düşünmüşümdür ama... ...hep şöyle derim. Belki de aslında... ...peşinde olduğumuz bir anlama ve işinin ...bir cevabı yoktur. Yani hayatın... ...bir anlamı yoktur. Ama şunu söylerim... ...hayat yaşanmıyorsa... ...hiçtir. O yüzden aslında yaşamanın kendisi sihirli ve büyülü bir şey olabilir. Sizler de, bilmiyorum ben de naçizane onu yapmaya çalışıyorum. O yaşamayı çok basit ama sihirli bir şekilde nasıl yaşadığımızı göstererek olduğumuz kişi olarak ve bunu paylaşarak bir gösteriye dönüştürmeye çalışıyor olabiliriz.
0: Evet. Evet. Bunu gerçekten, kimileri hayatta kalıyor, ayakta kalıyor. Kimileri yaşıyor. Gerçekten yaşıyor. Ve o yaşayanlar bunu bir bir gösteriye çeviriyor bir, um, bir film var geçenlerde bunu yazdım da bu bulduk yazılarımdan birinde de yazdım e, Takahata'nın yazdığı yönettiği bir animasyon filmi izlemeyenler varsa lütfen izleyin e, 1988 yapımı bir animasyon filmi Ateş Böcekleri'nin mezarı burada Japonya'da geçiyor film 2. Dünya Savaşı'nın sonuna yakın bir dönemde Japonya'da geçiyor Kobe bombalanıyor ve Kobe'de hayatta kalmış 14 yaşında Seita diye bir çocuk var bir de onun 4 yaşındaki kız kardeşi Setsuko onların hikayesi bu çok umutsuz çabaları hayatta ayakta kalma çabaları ve enteresan bir bölümü var Seita ve Setsuko Ateş böceklerini yakalıyorlar ve yaşadıkları o bomba sığınağını aydınlatmak için kullanıyorlar ateş böceklerini. Bir gün e, Setsuko bir mezar kazıyor ölmüş böcekler için. Ölüyorlar tabii ki kısa, kısa ömürleri bunların. Ve e, mezar kazıyor Setsuko ve diyor ki neden ateş böcekleri bu kadar çabuk ölüyor diye soruyor. Niye bu kadar çabuk ölüyorlar? Çünkü bir süre sonra Setsuka'da bu arada filmde açlıktan ve bakımsızlıktan ölecek. Aslında ateş böcekleriyle kendi kaderini birleştiriyor. Ama ateş böcekleri ömürleri kısa olmasına rağmen aslında ışık saçıyorlar. Ve niye ışık saçarlarmış ateş böcekleri biliyor musunuz? Benzerlerine kavuşmak için. Benzerlerine kavuşmak için. Bak benim ışığım burada. Bu ışığı böyle yakıyorum sen de gel. O yüzden binlerce ateş böceğini birlikte görürüz. Ee, bu sebeple e, evet biz ateş böcekleri bu kadar çabuk ölmesin istiyoruz ama... yani ...hayatta kalmak istemiyoruz, yaşamak istiyoruz. Bence ateş böcekleri yaşıyorlar, hayatta kalmıyorlar. Benzerlerine ışık saçıyorlar. Ee, tek başlarına yaşayamayacaklarını, tek başlarına saçtıkları ışığın hiçbir anlamı olmadığını biliyorlar. İçten içe bunu biliyorlar. Onların hayatının anlamı da bu. Ee, ama biz içinde çok büyük kavgalar olan bir dünyada ve bir ülkede yaşıyoruz ve evet, ben gitgide yalnızlaştığımızı da düşünüyorum. O yüzden e, her birimizin bir ateş böceği gibi yaşaması gerektiğini düşünüyorum. E, Tagore'un nefis bir şiiri vardır, ne çıkar ateş böceği sansalar bizi diye. E, bu sorunuza böyle bir ateş böceği, ateş böceği olmayı tercih etmek metaforuyla yanıt vermek istedim o yüzden.
1: Çok güzel oldu. Benzerlerine kavuşmak için dediniz hatta. Baktığım zaman hani ben şey diyorum, aynı kavmin insanları gibiyiz. Benzerlerimizi bulduğumuzda o duyguyu ben çok hissediyorum. İşte ne bileyim sizin konuk ettiğiniz kişilerde de işte Ece Temel Kur'an'da görüyorum, bazen Ercan Kesal'da görüyorum, sizde görüyorum. Böyle bir sürü ateş böceği gibi insan var ve onlar aydınlatıyorlar etrafı. Biz de onları bulduğumuzda A, evet ya işte diyoruz. Hani benzerlerimize kavuşmak için çok güzel bir metafor oldu. Teşekkürler.
0: <gülüyor> evet ve benim ikinci sorum geliyor. Evet. Ee, yine Ankara Barosu'nun çalışmalarından birine döneceğim. Ama bunun için bir haber küpürü okuyacağım önce. Ankara Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada 15 Kasım 2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında Avukatlık Kanunu 76. maddesi gereğince Var olma amaçları insan haklarını savunmak ve korumak olan baroların, kadın çalışmalarının ve kadın mensuplarının lehine toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapması gerekliliğinden Ankara Barosu, Ankara Barosu İktisadi İşletmeleri ve Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı bünyesinde çalışan kadın çalışanlara talep ettikleri herhangi bir iş gününde ayda bir gün regl izni verilmesine karar verildi. Böyle bir haber küpürü. Bu bugün Türkiye'nin pek çok kurumunda tartışmaya bile açılamayacak bir, bir, bir yan hak. Ama ben özellikle bir feminist olarak ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan bir kadın olarak bunun için size teşekkür etmek isterim. Ve sorun buradan geliyor. Lehine toplumsal cinsiyet eşitliği cümlesi benim ifadesi burada çok dikkatimi çekti. Bunu merak ediyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında başkaça düşündüğünüz çalışmalar var mı? Nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz? Bunun bir bir girizgah olduğunu düşünüyorum. Sembolik bir şeydir bir gün reglezi. Bunu çok tartışıyoruz. Yani işte o zaman kadına reglezi vereceksek, erkeğine Erkeğe ne izne vereceğiz? İşte burada eşitliği nasıl sağlayacağız falan. Ama sorumun yanına hemen şunu da iliştireyim. Bizim derdimiz eşitlik değil, bizim derdimiz hakaniyet eşitlik ve hakaniyet arasında çok. Önemli bir fark var. Eşitlik benzerler içindir ama hakkaniyet benzer olmayanların arasındaki adaletsizliği gidermek için vardır. Bu sebeple de bu izinin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Neden yaptınız? Bundan sonra daha neler yapacaksınız? Nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında?
1: Nasıl bir Türkiye hayal ediyorum? Muhtemelen siz de denk geliyorsunuz. Akşamlar televizyonda bazen baktığınızda o tartışma programları vardır. Dikkat ettiniz mi? Hep aynı insanlar konuşuyor. Hep aynı şeyleri konuşuyor. Ben onları artık uzun süredir izlemiyorum ama şunu hissediyorum. Ben hayatın, e, söylediklerimizin uzun süre hatırlanacağı bir yer olduğuna inanmıyorum. O yüzden diyorum ki yaptıklarımız asla unutulmaz. O yüzden sadece konuşan değil, yapan bir Türkiye istiyorum. Ankara Barosu'nda da konuşan değil, yapan bir Baro hayal ediyorduk. Ve geldiğimizden itibaren de Bununla ilgili nerede ne yapabiliriz çalıştık ve bu konu zaten aklımızda vardı. Yani sadece örnek olmak açısından değil. Mesela o regliznini biz uygulamaya hemen başladık baroda. Ama asıl ulaşmak istediğim kitle biliyor musunuz? Avukatlık büroları. Çünkü 12 yıldır yaklaşık mesleğimin içerisinde özellikle belki 5. dakikada benimle konuşurken ağlayan kadın stajyerlerin, kadın avukatların sayısı... Yüzü geçti. Bu benim için de büyük bir travmaydı, içimden söküp atamadığım. Hatta o yüzden 2019'da Covid'in başladığında bir gün 5 Nisan'da tam Avukatlar Günü'nde sabaha kadar oturup sabah dördü 35 geçe bitirdiğim bir yazı yazdım. Mesleki bir avukatlıkta mesleki bir dezonformasyon, birlikte çalışma ahlakı diye. Biz bunu kaybettik. Yani birbirine günaydın bile demeyen insanlar var artık bir arada çalışıp birbirine halatı sormayan, birbirlerini hayatı zindan eden aynı bir oda çalışan ve bu artık bir şekilde. Değişmeli, dönüştürülmeli. Ben bu yüzden mesleğimde, meslek örgütümde, ülkemde bir şeylerin dönüştüğünü görmek istiyorum. Kendi özelimde de şu anda bir alanım var, baro meslek örgütü ve öncelikle bana düşen burayı dönüştürmek. Buradaki mesela seçildiğimizin ikinci günü tüm personelimizle rica ettik, davet ettik, geldiler. Kapıda karşıladım ve onlarla bir konuşma yaptım. Bir, hepinizin mutlu olmasını istiyorum. Gerçekten mutlu çalışmanızı istiyorum. Burada keyifle çalışmanızı. İki, size nasıl hitap etmemi istersiniz. Sizinle beklentilerimiz neler, karşılıklı konuşalım dedik. Yani yapmamız gereken şeyleri yine birlikte bulalım istiyoruz ama en önemlisi birlikte çalıştığım insanların, temsil ettiğim örgütün, gerçekten önce olmasının ötesinde konuşan değil, yapan bir yer olduğunu, yaptığını gösteren bir yer olduğunu istiyorum. Hani siz biraz önce de konuştuk ya, ateş böceği gibi insanlar var. Baba da öyle bir yer olabilir. Ateş böceği gibi insanlara, evet ya burada bir şeyler oluyor, bir şeyler değişiyor, insanlar bir şey yapıyor. Ve bunu da doğru kelimelerle kullandınız. Hakkaniyet. Çünkü hepimiz bakın, şöyleyiz yani. İnsanlar hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne sarır. Yani hatta empati diyorlar bunu ama... ...empati kelimesiyle karşılandığını düşünmüyorum. Anlamak. Yani hatta anlamakla ilgili yakın zamanda yine... ...Gökhan Yavuz Demir'in güzel bir kitabı var. Anlamak için yaşamak diye. Onu tekrar okumaya başladım. Anlamanın hiç de aslında kolay bir şey olmadığını... ...ama ne olursa olsun vazgeçilmemesi... ...ve anlamak için çaba gösterilmesi gerektiğine inanıyorum. O yüzden anlamalıyız herkese. Mesela bir insan size ben bundan rahatsız oluyorum dediğinde siz o size rahatsız edici gelmese bile bunu anlamak zorundasınız. Anlamanız gerekir. Ve bunu anladığınız an olay çözülüyor aslında. Ben bunu denedim. Kendi hayatımda da. O yüzden vekl böyle bir çalışmanın sonucuydu. Bundan sonra neler yapacağız bu anlamda? Ben inanılmaz da şanslı bir insanım herhalde. Mesela yönetim kurulunda ee, çoğunluğumuz kadın Kadın avukat meslektaşlarımız 6 tane kadın meslektaşım var Onların da zaten e, fikriydi bu Onların öncülük ettiği bir şeydi Ve şu anda onlarla çalıştığım için Hatta yönetim listem oluşurken de Bazı arkadaşlar dedi ki Ben daha fazla kadınla çalışmak istediğimi söyledim Emin misin dediler Kesinlikle eminim dedim Çünkü kadınların Daha ilham verici Pöyatik Çözücü ee, ...olabildiğini onlarla yakın da çalıştığım için biliyorum. Ve meslek örgütümün demografik yapısı da giderek e, değişiyor. Şu anda bizde kadın avukatların sayısı da artıyor. Bu yüzden biz bu alanda e, daha önce çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.
0: Harika. Bu, e, bu, bu, bu konuda şunun özellikle altını çizmek istiyorum. Regliz'in e, bir metafor aslında bir metafor, bir uygulamanın ötesinde, biz reyl izni diyerek, menstruasyon gerçeğinin altını çizerek şunu da aslında söylüyoruz, bu vardır. Bu vardır ve bu özellikle bizimki gibi e, şiddetli ataerkili toplumlarda şakası yapılacak bir konu değil, bir biyolojik gerçekliktir. Oysaki ki bugün iş dünyasında her türlü sosyo- sosyoekonomik seviyede çok e, eğitimli, entelektüel iletişimler erkeklerin bulunduğu ortamlarda bile şu şakaların yapıldığını duyuyoruz ve biz kadınlar inciniyoruz. Ee, hayırdır menstruasyon mu görüyorsun. Ee, Remi olacak mı? o yüzden mi sinirli acaba falan gibi. Ee, hayır bu vardır ve bunları tartışmaya açmak gerekir. O yüzden de e, bu metaforu bu kadar etkin bir şekilde aktive ettiğiniz için de ben size teşekkür ediyorum. E, bu yüzden de mesela kız mıdır, kadın mıdır e, gibi sorular. E, kadın olmanın bir hemen zarına indirgenmesi veya regl olmanın alay edilebilecek, şaka yapılabilecek, sanki adeta bir ruh sağlığı sorunuymuş gibi sunulması, menopozla ilgili şakalar yapılması gibi gibi bütün bunların da ötesine geçebilecek bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Ben sizin baro olarak, e, tabii ki sizin keşesel tavrınızın burada çok etkisi var, e, hakkaniyetli yaklaşımlar ve ayrımcılıklara maruz kalmış e, bireylere, e, hakkaniyetli yaklaşımlar sunmaktaki çabanızı çok takdir ediyorum. Bu sadece kadınlarda değil. Mesela şunu da gördüm, gençlerle de ilgili sizin, gençlerin de çünkü Türkiye'de çok dezavantajlı bir hayat yaşadığını düşünüyorum. Siz mesela özellikle ekonomik krizden etkilenen kendi bürolarını açmış genç avukatlara da böyle pozitif ayrımcılıklar yapılması gerektiğini de düşünüyorsunuz. Bunu da biliyorum. Dolayısıyla bu Hepimiz daha hakkaniyetli bir toplumda yaşayana kadar pozitif ayrımcılıklara devam edeceğinizi duyuyorum o halde.
1: Kesinlikle. Ee, sağ olun gençler dediniz ya çünkü benim mesela şunu söylerim ee, hayatımın 30'lu yaşlarından itibaren işte gençlere eğitim vermeye başladığımda şununla karşılaştım. Ben o insanlar sayesinde dönüştüm, değiştim. Başka bir insan yaptılar beni. Mesela 20'li yaşların başında o insanlarla karşılaşıyorsunuz. Hepsinin işte kültürel aidiyetleri var. Aileden gelen aidiyetleri var. Okuduğu okuldan gelen aidiyetleri var. Ve bence o aidiyetlerin bir şekilde yıkılması, sorgulanması lazım en azından. Bunu yaptıktan sonra gene belki o aidiyetleri seçebilirler. Ama bu sorgulamayı ben onlarla bizzat yaşadığım için... Kendimi de sorgulayıp kendimi de dönüştürebildim. O yüzden hani siz şey dediniz, o, bir kuşağı anlamak kitabındaydı galiba. Ya bir kuşağı anlamak demek, geleceği anlamak aslında ve dönüştürmek demek. Şu anda da nacizane bu baroda da aldığım görevde de bunu yapmak istiyorum. Bir kuşağı ben çok iyi anladığımı düşünüyorum ve onlarla birlikte bir şeyleri de dönüştürmek istiyorum.
0: Harika, ne güzel. Ve ikinci soru sırası sizde.
1: Evet, ikinci soru bende. Şimdi şöyle, bir kavram var hayatımızda, son yıllarda girmiş ve bu daha çok başka bir alandan geldi aslında, sürdürülebilirlik. Ve e, sürdürülebilirliği biraz daha işte ekonomiyle ve çevreyle e, bize anlatmaya çalıştılar. E, halen de bakıyorum, şirketler, kurumlar bu alanda çalışmalar yapıyorlar. Ama ben Uzun zamandır, 2016'dan bu yana yapmış olduğum eğitim çalışmalarına bir isim koydum. Sürdürülebilir avukatlık dedim. Çünkü garip bir şekilde bir şey yapmıştım. Ee, Evim Hanım, insanlar nasılsın diyordu bana. Çok iyiyim diyorum. Nasıl yani diyordu adliyede karşılaştığımda falan. Gerçekten belki de şu anda damarlarındaki kanın akışını hisseder gibi tutkuyla avukatlık yapan birkaç kişiden biriyimdir. Yani ülkede yaşananlar, hukuksuzluklar, yargının hali... Tüm bunların içerisinde ve bunu nasıl yapabildiğimi de düşündüm. Mesleğimi yaptığım işi sürdürülebilir hale getirmişim. Size sormak istediğim de şu çok uzatmadan. Sizde de yaptığınız her işi yani birçok işi aynı anda yapıyorsunuz. Araştırmacılık, kitap, hikaye anlatma. Bu sizin için ne ifade ediyor ve siz bunu nasıl başarıyorsunuz? Bu konudaki yöntemleriniz neler?
0: Çok güzel bir soru oldu. Neden biliyor musunuz? Dün akşam televizyon seyderken bir reklam reklam kuşağı girdi ve bir bankanın reklamını gördüm ve yazdım yazdım sildim yazdım yazdım sildim içim şişti. Ee, bu vesileyle de hemen <gülüyor> e, eteğimdeki taşı dökeyim. Sürdürülebilirlik tabii ki bizim de özellikle gençlik çalışmalarından yeni nesil iş modelleri çalışırken nasıl yeni bir dünya bırakabileceğiz, yaşanabilir bir dünya bırakabileceğiz konularını çalışırken ana başlıklarımızdan biri. Fakat hem dünyada hem Türkiye'de öyle bir e, popüler ve altı ve içi boşaltılan bir kavram oldu ki dün bir banka reklamında e, şöyle bir söz geçti. Sürdürülebilirliği sürdüren banka. İşte bizim eee Felsefemiz bu. Yani bu uyduruk ifadeler, bu böyle yani sen bir sürdürülebilirliği bir kavra da ondan sonra sürdürülebilirliği sürdürmeye çalış falan. Yani bu uyduruk ifadelerle bu kavramların altı o kadar boşaltılıyor ki dedim ki ya bu metinleri kim yazıyor, hangi dünyadan geldiniz, başka bir ara alemde misiniz? Bir kere sürdürülebilirlik her şeyden önce anlaşıldığı ve bize kolay geldiği üzere sadece çevre ve ekoloji üzerine konuşulması gereken bir konu değil. Üç tane boyutu var ve bu boyutlardan en önemlisi yetenek sürdürülebilirliği bana sorarsanız. Yani bir ülkenin ve bütün meslek gruplarının insan kaynağındaki sürdürülebilirlik. Çok basit bir ifadeyle biz 11 yıldır Türkiye'nin hukuk fakülteleri, tıp fakülteleri dahil olmak üzere bütün fakülte gruplarında üniversite öğrencileri araştırmaları yapıyoruz ve spesifik meslek gruplarının tıp fakültesi gibi, gibi. hukuk fakültesi gibi yani artık mesleği daha o üniversiteye e, derslerine başlamadan belirli olan bu gruplarda, bu insanların mezun olduklarında bu işi yapmak istemediklerini görüyoruz. Siz de bunları yaşıyorsunuzdur, versem değil mi? Mesela de demek ki düzeyde. ve bu çok inanılmaz bir şey çünkü zaten e, bu bir e, ara disiplin değil, bu bir ana disiplin <gülüyor> ve mesleğin belli. E, ama e, demek ki biz bu mesleklerin Sürdürülebilirliğinde, yeteneklerin sürdürülebilirliğinde bu ülkede çok büyük problemler yaşıyoruz. O yüzden bence sürdürülebilirliğin en önemli başlığı yetenek sürdürülebilirliği. İnsana, insanın e, gelişimine yaptığımız yatırım. Ve bu okul öncesinden, anaokulundan başlıyor yetenek sürdürülebilirliği. Tabii ki ekoloji, çevre sürdürülebilirliği bunlar tabii ki çok önemli. E, ama orada da yeşil aklama yapıldığını düşünüyorum çoğunlukla. Türkiye'de, dünyada da öyle. Yani işte biz çevreyi çok koruruz. Biz işte çok duyarlı bir şirketiz, çok duyarlı bir yapıyız. Zaten işte şişelerin kapaklarını topluyoruz, onları biriktiriyoruz. İşte pillerimizi şuraya atıyoruz. Bu kadar basit bir mevzu değil bu. Bizim her bir bireyin günlük yaşantısında yaşadığı çevrenin sorumluluğunu alan insanlar olup olmadığımızı anlamak için trafikte giderken penceresini açıp çöpünü dışarı atan, sigarasını, izmaritini fırlatan insanları gördüğümüzde ve şöyle bir o araçlara baktığımızda onların önemli bir kısmının şirket araçları olduğunu olayım. örneğin, şirket filolarının araçları olduğunu da görebiliriz. Ve üçüncüsü toplum sürdürülebilirliği. Toplumsal sürdürülebilirlik. O yüzden bugün benim sosyoekonomik seviyem nerede olursa olsun, hangi segmentin insanı olursam olayım. Gerçekten yaşadığım kentte, yaşadığım bölgede, yaşadığım ülkede bebek mamasına erişmesi, çocuk bezine erişmesi... Peynire erişmesi, artık neredeyse imkansız hale gelmeye başlamış bireyler ve toplumlar varsa bu benim uykularımı kaçırmalı. Toplumsal sürdürülebilirlik de bize bununla ilgili işaretler, ateş böcekleri yakıyor. O yüzden hepimizin kolları sıvayıp sadece para kazanmak için değil, külliyen anlamlı bir hayat yaşamak için yapabileceğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum. Sürdürülebilirliği de çok kritik buluyorum ve bu böyle reklamlarda slogan olarak falan kullanılabilecek sözlerin çok ötesinde anlamlı bir kavram.
1: Mesela yetenek sürdürülebilirliği dediniz ya bunu daha e, anlatmalıyız. Bunu daha çok insana <gülüyor> anlatmalıyız ve bunun nasıl olabileceğini de çünkü ben bununla çok karşılaştım. Yani karşıma öyle insanlar geldi ki evim Hanım yani bu ülkenin yüzde birine girerek üniversite kazanmışlar. O fakülteyi bitirmişler. Karşıma oturduklarında ses tonları, sahip olduğu potansiyel, e, okuduğu kitaplar vesaire. Ama yani ben potansiyeli mesela şöyle tanımlıyorum. E, sonuçta kusurlu bir varlığım insan olarak. Hatalarım var, kusurlarım var. Her şeyi yapabilmem mümkün değil. Ama neyi iyi yaptığımı bulmaya çalışarak onu da etmeye çalışıyorum. Şimdi karşıma gelen gençlerin birçoğunda da inanılmaz yetenekler görüyorum Evrim Hanım. Yani öyle... Gençler var ki mesela yazdıkları yazılar e, okudukları kitaplar değme insanlara belki taş çıkartır ama o yeteneğinin ya kendisi de henüz farkında değil veya onu bu konuda cesaretlendirecek bir e, insan topluluğunun içinde değil ve onlar heba olup gidiyor ve bu yetenekleri bulup yeteneklerini sürdürülebilir hale getirip e, bu topluma insanlığa sunmalarını sağlamalıyız sanki.
0: Kesinlikle. İşte bunu yapmadığımız müddetçe de evet e, bu ülkeden yetenekler göçmeye gitmeye devam edecekler. Bu sene e, yaklaşık 100 bine yakın gençle 2022 yılında yaptığımız araştırmada ne yazık ki gençlerin %83'ü fırsatını bulursam Türkiye dışında çalışmak istiyorum dedi. İşte size bir yetenek sürdürülebilirliği problemi daha. Bu 100 binin %83'ü gidemeyecek belki e, ama gidemeyenler de kalacak ve pazartesi sabah... E, Büyük bir insan sevgisiyle ve mesleki aşkla işlerine başlamayacaklar. Doktorlar gidiyor. Avukatlar bile gidiyor. Avukatlar bile diyorum çünkü çok evet. lokal ve çok spesifik bir eğitim onların aldıkları. Ee, kalanlar da ne yapıyorlar? Ee, kalanlar da sahte doktorların hastanelere, atan- ameliyatlara girebildiği bir ülkede biz bu mesleği nasıl icra edeceğiz? Hatta ben bir hasta olarak bir hastaneye başvurduğumda bile benim başıma neler gelecek, gelecek. E, diye düşünüyorlar. Yani böyle enteresan bir... ...enteresan bir yozlaşma ve çürüme içerisindeyiz ama belki de bu köprüden e, önceki bir çıkıştır. Belki de tünelin e, ucundaki o ışığı belki görüyoruzdur. Belki de İngilizlerin sevdiğim bir, bir, bir e, deyimi, bir atasözü var. E, başarı e, popon yere değdiğinde ne kadar yukarı sıçrayabildiğindir diye. Belki de artık yere değiyoruz ve oradan ivmelenip iyice yukarı sıçramamız lazım. Bu vesileyle de ben bizlerin çok önemli bir hakkından bahsetmek istiyorum. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve bireylerinin çok önemli bir hakkından. Seçme ve seçilme hakkı. Seçme ve seçilme hakkı derken de Bugünlerde siyasi partiler sıklıkla işte ilçe kongreleri, ilk kongreleri yapıyorlar. İnsanlar seçilme hakkından dolayı delirmiş durumdalar falan. Hayır daha önemli bir hakkımız var bizim seçme hakkı. Bizler seçmen olarak, tüketici olarak neyi tüketip tüketmeyeceğimize, nasıl bir hayat yaşayıp yaşamayacağımıza seçerek karar verebiliriz. O yüzden lütfen seçme hakkımızı kullanalım. Böyle bir mesaj Bunu vermek
1: isterim. Hemen ekleme yapayım. Bunun ne kadar önemli olduğunu ben yakın zamanda işte kendi seçimimde yaşadım. Seçimden sonra özellikle ön seçim var bizde Erim Hanım. Ön seçimden sonra ekibimde olan gençler iki gün sonraydı galiba. Bir yerde e, kutlama yapıyorlarmış. Yani bir araya gelmiş e, içiyorlarmış. Beni de çağırdılar gittim. E, bazıları yanıma yaklaştı. Bazıları ağlamaya başladı. Bana da böyle bir garip geldi, Abartı, ne oldu dedim, Hani bir şey mi oldu falan. Hocam hayatımızda ilk defa oy kullandık ve kazandık. Hocam hayatımızda ilk defa birisine oy verdik ve o kazandı. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan seçim süreci gibi o değişimden Ve şunu gördüm, üstelik kendi tercihleriyle değişebildiğini gördüklerinde her şey daha güzel oluyor. O yüzden gerekirse değiştirmeli.
0: Evet, e, harika. Ve geldik e, benim tarafımda bu bölümün son sorusuna, üçüncü sorumuza geldik. Şimdi birazcık mesleğin dışına çıkacağım. Bir e, dedikodu geldi kulağıma. O da şu. E, şimdi siz, e, sizin için romantik diyorlar. Çünkü şiir seviyorsunuz, hı hı. mektup yazıyorsunuz falan. Ve bunun için de e, baro siyaseti çerçevesinde eleştirildiğinizi de duydum. Hiç şaşırmadım. Ve hatta bunu okuduğumda da duyduğumda da açıkçası güldüm. Çünkü böyle eleştirilmek de herkesin harcı değil. E, romantik misiniz? Sorun buradan geliyor. Romantik avukat olur mu?
1: Hem de nasıl? <gülüyor> İnanılmaz evet romantik. Hatta sabah bir meslektaşım da söyledi. Romantik idealist de diyebilirler benim için. İkisini birden temsil etmeye veya yapmaya çalışıyorum. Bence seçim döneminde aldığım en güzel eğer bir eleştiri ise eleştiri itam diyeyim, itamdı. Bunu söyleyenlerin romantizmin ne olduğunu bilmediklerini düşünüyorum. Hatta araştırsınlar, baksınlar. Evet romantizm akımının mesela en önemli temsilcilerinden birinin o Caspar David Friedrich'in tablosu olduğuna inanıyorum. Zaten öyle kabul ediliyor. Sistenizin üstündeki ve tablosu. O tablonun bende bizzat yağlı boya e, yaptırılmış hali vardır, evimde durur. Çünkü romantizm denilen şey benim için yaşamım, beni besleyen şeyler. Romantizm sadece şiir okumak değil benim için. Ee, yaşamın içerisinde birçok şey, kendimi var etme biçimim. Mesela kaligrafiyle de uğraşırım, kesik uçlu kalemler kullanırım. Ve hep derim ki o kesik uçlu kalemlerle belki yazdığım yazıyla ikna edemeyeceğim insan yok. E, ve bu yazdığım yazılarla, mektuplarla, bana atılan kartpostallarla... Okuduğum kitaplarla, izlediğim filmlerle, insanların hayatlarına dokunmamla, o dokunduğum hayatları bir hikaye gibi anlatabilmemle, hepsiyle ilgili bir şey romantizm. O yüzden e, mesleğimin de bu anlamda tam buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin de öyle, böyle bir dönemde buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunu da insanlara sonuna kadar göstereceğim. Evet romantik bir e, Ankara Barısı başkanı var.
0: Aslında Türkiye şiir okuyan, hatta şiir yazan, hatta şiir çeviren liderleri, başkanları, siyasetçileri çok da uzak değildi. Unuttuk bunları. Hatta Türkiye'yi 20 sür yıl önce yönetmeye aday insanların da işte bir şiir okuyarak toplumun yanına ne kadar çektiğini de biliyoruz. Ama ben dilerim ki bugünden sonra da 2023'te tanışacağımız yeni liderlerin veya yeniden lider olmaya adayların romantizmin çok uzağında olmalarını dilerim. Bu vesileyle de ben Bülent Ecevit'i bir anmak isterim. Çünkü 16 yaşındayken Bülent Ecevit. Babasının elinde Tagor'un Bahçıvan kitabını görüyor. Ve evet. Tagor'un ve Hint felsefesinin büyüsüne kapılıyor. O kadar büyüsüne kapılıyor ki... 1940'ların başında onun iki tane eserini Türkçe'ye çeviriyor. Gitancali ve Avare Kuşlar. Yani evet Türkiye'den böyle başbakanlar da geçti. Burada bir dizesi var onun çevirdiği çok severim. Aşkla yapılsın diye bekler Tanrı Mabedi. Taşlar getirir insanlar. Diye ee, bu vesileyle
1: de oraya şöyle ben e, de, belki fark etmemişsinizdir sayfamda paylaşıldı galiba genel kurulda e, seçimden önceki gün yaptığım konuşmayı bitirirken tam da Bülent Ecevit'in bir şiirine atıf yaptım onu okudum bir şeyler olacak yarın belli diye <gülüyor> şimdi siz de söyleyince hiçbir şey tesadüf değilmiş gibi parçaları birleştiriyoruz gibi hissettim.
0: Evet, gerçekten buna çok inanıyorum. Tesadüf yok, tevafuk var. E, çünkü e, farklı insanlarız ama benzer dertlere uyanıyoruz her sabah. Dolayısıyla birlikte yapabileceğimiz şeyler de var. E, buradan da ruhu şahat olsun. Edebiyatla, romantizmle, idealizmle ülkenin her noktasını kucaklayan her seviyede emekçiye, çalışana, lidere. Ve son soru sırası sizde.
1: Çok kısa sürüyor. Keşke daha çok soru sormak <gülüyor> olsaydı size. <gülüyor> <gülüyor> ee, peki o zaman şöyle söyleyeyim ee, bence e, hay, yani şöyle hayatın e, anlaşılabilmesi noktasında bir şeyi anlaşılabilir kılan şeyin anlatılabilir olması olduğunu düşünüyorum Ve anlatılabilmesi demek de aslında hikaye edilebilmesidir ve mesela siz bu anlamda gerçekten çok iyi bir hikaye anlatıcısısınız. Ve hayatınızı da, yaptığınız şeyleri de, belki paylaşımlarınızı da hikayeleştirebiliyorsunuz. Ee, yıllardır sorduğum ve bazen kartlarda yazdığım bir sorudur bu. Gerçekten hikayelerimiz olmadan var olabilir miyiz? Ve sizin hikayenizde tesadüfler nasıl yer tutuyor?
0: Hikayeler olmadan yaşayamayız ki. Geçen e, konuğum sevgili e, Judith de Judith Lieberman'ın e, Ta Fransalardan kalkıp gelmiş ve 20 yıldır Türkiye'de Anadolu'nun hikayelerini çözümleyip anlatan muazzam bir, ona ben çağdaş dengime diyorum çağdaş bir hikaye anlatıcısı olmuş biri. Ee, ama galiba hikayelerle barışmak için insanın önce kendi hikayesini öpmesi, sevmesi, bağrına basması lazım. Yani kendi hikayesi
1: olduğunu kabul etmesi evet, lazım Evet, kesinlikle.
0: Mi? Kendi hikayesiyle barışması lazım insanın. Bunun için de hep söylüyorum kırılganlığa, yaralanmaya açık olması lazım. İnsanın insan olduğunu ve kırılgan olduğunu, kırılabileceğini, canının acıyabileceğini önce kendisinin kabul edip ne iş yapıyor olursa olsun bunu da onun duygusunu merak edenlerle, ona hayatında yer veren, verenlerle, ona hayatında yer verenlerle paylaşmaya gönüllü olması lazım. Gönlü olması lazım yani. O yüzden hikayeler çok önemli ve hep şuna inanıyorum ben bir araştırmacı olarak. Diyorum ki araştırmacılar istatistiklerle ilgilenir. İstatistikler ama baktığınızda sadece birer sayıdır. O sayıları kazımanız lazım. Onları kazıyıp arkasındaki insanı ve o insana dair hikayeleri görmeniz lazım. Aksi halde manipülasyona çok açık bir halde olur bu. O yüzden seçime gidiyor Türkiye. Genel seçime gidiyor ve her gün yeni bir araştırma görüyoruz sosyal medyamızda bilhassa. Ve bu araştırmaları e, mutlak gerçek olarak kabul etmek yanılgısına düşeriz. Onların arkasındaki insan hikayelerini görmek lazım. Benim kendi adıma e, kendi hikayelerimle barışmam da Türkiye'de kendini var etmeye çalışan bir kadın olarak e, çok gençlik yıllarıma dayanmaz. Tabii ki daha yetişkinlik dönemlerimde bu daha da çok gelişti. Ama kendi hikayemi açıklıkla insanlarla paylaşmaya başladıkça da diğer insanların da hikayelerini paylaşmaya cesareti olabileceğini gördüm. O yüzden bence bütün mesele bu. Hepimizin bir hikayesi var, hepimiz bir hikayeyiz ve hepimiz kendi hikayemizin ve kendi hayatımızın kahramanıyız. Ve hayatımıza anti kahramanlar, karşı kahramanlar girecek ve çıkacak, girecek ve çıkacak ama biz kendi hikayemizi anlatmakla yükümlüyüz. Sevgili Cem Akaş'ın söylediği gibi çünkü söylenmeyen söz ağırlaşır. O yüzden hikayelerimizi anlatmamız lazım. İşimiz, gücümüz ne olursa olsun artık sevdiklerimizi, ortaklarımızı, partnerlerimizi, takipçilerimizi, halkı artık manipüle etmekten vazgeçip onları gerçeklerle, gerçek hikayelerle buluşturmak lazım diye düşünüyorum.
1: Şöyle söyleyeyim, ben mesela iyi bir hukukçuda ne olmalı sorusunu soruyorum yıllardı ve kendi cevabımı hep şöyle verdim. Kendini ifade edebilme yeteneği, bu ikiye ayrılır. İyi konuşmak, iyi yazmak ve ikisini besleyen şey de deli gibi kitap okumaktı dedim. Kendini ifade etmek noktasında hani hikayenizi anlatabilme dediniz ya, şunu iyi hatırlıyorum. Kendimi en özgür hissettiğim an hayatımın bir döneminden itibaren... Hayatımı, eksikleri, kusurları yani o yaşadığım belki anlatılamaz diye düşündüğüm şeyleri anlatmaya başladığım andan itibaren yaşadım. O andan itibaren kendimi inanılmaz özgür hissediyorum. Yani kendimi bir hikaye gibi anlatabildiğim günden beri kendimi çok özgür hissediyorum. Ve e, bu anlamda da hani söylenmeyen söz ağırlaşır, sözü doğru. Hatta e, s- özellikle de stajyerlerime ki ve hakim savcı stajyeri olduğunda mesela sosyal medya hesaplarını kapatırlardı Evrim Hanım. Hani oradan takip edilmemek veya falan. Derdim ki aslında sosyal medyanın şöyle bir işlevi var. Ovası seni kendin olmaya zorlayan bir yer. Orada kendin olabilmek gerçekten zor. Ama hadi bakalım deneyin. Kendiniz olabiliyorsanız orada sözünüzü söyleyerek varlığınızla kendinizi ifade etmeye çalışın. Ve bundan asla vazgeçmeyin. Hani bu cesaretle falan ilgisi yok. Varlığını ortaya koymakla ilgisi var derdim. Onlar aklıma geldi siz dinlerken şimdi.
0: Evet. Ne güzel söylediniz. Ne güzel. Ee, çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz 3 artı 3'e. Ee, bence umut verdiniz. Ee, yarın Başka türlü bir hayatın mümkün olduğunun işaretini de verdiniz. O yüzden ben kapanışta kapatırken bu yayını e, yarın şiiriyle kapatmak isterim. Madem şiir seven romantik bir e, konuğum var <gülüyor> bu bölümde. Ben yarın şiiri. Bir şeyler olacak yarın, duruşundan belli kırdaki atların. Bulutların koşuşundan belli, kazışından köstebeklerin toprağı. Karıncaların telaşından belli, bir şeyler olacak yarın. Belki bir tomurcuk, belki bir ağacın düşen yaprağı, belki de bir çocuk. Pek o kadar göremesek de uzağı kuşların uçuşundan belli. Bir şeyler olacak yarın. Öbür günden önemsiz, yarından önemli. Teşekkür ederim Mustafa Bey.
1: Ben teşekkür ederim. Bize umudun yerine koyulacak başka hiçbir kelime olmadığını gösterdiğiniz ve yarın bir şeylerin değişebileceğine inandırdığınız için. İyi ki varsınız.
0: Siz de öyle. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.